0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão. Bom, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um tema muito caro do existencialismo, a ideia da liberdade e a sua responsabilidade. Então, eu hoje entrei num debate interessante sobre liberdade, surgiu, como sempre, o tema da liberdade de opinião, muito, tem voltado à baila, e eu queria trazer um aspecto para a gente conversar e convido você a compartilhar, fazer comentários, fazer a sua análise do que eu estou dizendo aqui, citar um trecho e discordar ou concordar, se você achar interessante. A ideia é ampliar o debate, trazer novas perspectivas e a gente poder pensar um pouco a respeito disso. Então, começando a conversa aqui. O nosso último podcast eu falei sobre o amor, sobre o amor é, numa perspectiva mais eros, uma relação em que o outro salva, né? A relação com o outro salva. Eu acho que o, o tema da liberdade ele não é tão distante dessa reflexão, não é tão distante dessa dessa dimensão do outro ou da possibilidade da gente valorizar o outro, reconhecer o outro. Então pensando liberdade Trazer aqui dois aspectos, né? Para dizer a mesma coisa, que a liberdade não é uma coisa tão absoluta assim. Então eu vou seguir o caminho mais uma vez, vou citar Santo Agostinho, Agostinho de Bona, e vou citar Jean Paul Sartre, dois pensadores que eu acredito falam muito bem do tema. Então, no mundo antigo, a liberdade ela não, não era uma coisa tão importante. É, existia no senso trágico dos gregos uma ideia de que existe o um imprevisível, existe o um indomável da vida e a gente precisa lidar com isso, é fato, lidar com os fatos e precisa inclusive amar esses fatos, é preciso amar a inconstância, amar a possibilidade de as coisas saírem do nosso controle né? e lutar contra o destino é sempre uma experiência ingrata. Né? Vamos lembrar do destino de Édipo, do sofrimento de Édipo, de como o Édipo fica né? por tentar enfrentar o destino. A gente sabe que ele, os pais dele, foram contra o que os deuses disseram para eles e eles só se deram mal por causa disso. Bom, o Santo Agostinho, ele está num outro tempo, numa outra cultura, numa outra reflexão, bastante ele é bastante influenciado pelos gregos, mas ele está falando um pouco da possibilidade da questão da liberdade. Para ele, o livre-arbítrio é uma condição do ser humano, uma condição de existência. Mas vamos lembrar que o pensamento dele é um pensamento teológico. Deus tem um papel importante na construção da natureza, da realidade. Então, se existe livre-arbítrio, esse livre-arbítrio tem a ver com Deus por... Deus ter sido criador por Deus ter sido uma espécie de causa reguladora, né, ele teria criado as coisas, ele teria regulado o universo para que as coisas andassem da melhor forma possível, essa é a mentalidade do cristão. Então, quando o cristão, quando o Agostinho fala que Deus tornou o cristão, tornou o humano livre, tem um porém, porque ele é livre para fazer a vontade de Deus, aí você pensa. Pô, mas que liberdade é essa? Uma liberdade estranha, né? É uma liberdade que não, não parece honesta, verdadeira. Mas vamos tentar raciocinar dentro da lógica cristã. Pensa aqui, se Deus sabe tudo, pode tudo, compreende, além do tempo, ama a sua criação, desejará essa criação o melhor possível, certo? desejará aquilo que sabe que é bom sabe que teria um melhor desfecho então realizar aquilo né então provavelmente se ele sabe o que é melhor quererá o que é melhor para os seus filhos essa é uma é uma constante no cristianismo né ele sabendo o que é melhor desejará o melhor para sua criação então se ele sabe e deseja o que é melhor quando a gente realiza aquilo que ele desejava, fez a vontade e agiu da forma mais livre possível. Voltando do Agostinho, ele vai dizer: a gente sabe, a gente tem a liberdade para chegar até alguma consciência do que é errado, porque sem liberdade não teria nem a possibilidade de certo e errado. Se a gente não fosse livre, se a gente fosse manipulado, se tivessem cordinhas puxando a gente e dizendo vá por aqui, vá por ali não teríamos nenhuma responsabilidade e isso é um ponto importante na medida em que eu sei que eu posso que tudo me é permitido mas nem tudo me convém que há possibilidades mas eu não devo me envolver com certas atitudes não devo lidar de certa forma com, a, com as coisas então eu posso se eu sei disso eu posso julgar quando tomar determinada atitude uma boa ou uma ruim eu posso julgar as atitudes sabendo tendo liberdade eu posso julgar as atitudes podendo julgar as atitudes e sabendo o que é certo tenho a liberdade para que eu possa fazer as escolhas possíveis dentre as escolhas possíveis a melhor escolha possível inclusive é, dentro do pensamento agostiniano, isso gera o, ter o problema do mal. Porque como é que você vai afirmar que entre as escolhas possíveis, você tem uma boa e uma má escolha? Se Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Então, ele se sai da seguinte forma. Ele sai dizendo que, dentre as coisas que existem, algumas são boas e outras são melhores. E escolher entre uma coisa melhor e uma coisa pior... né fazer a melhor escolha é uma boa escolha fazer a pior escolha é escolher mal então o mal se origina da má escolha se origina da escolha por um caminho que não é o melhor se origina do, da liberdade do livre-arbítrio não do, não da natureza do livre-arbítrio não é porque temos livre-arbítrio que vamos escolher mal mas porque temos livre-arbítrio podemos escolher mal escolhendo mal Devemos arcar com as consequências dessa escolha. Agora o que eu vejo, eu vejo muito cristão, inclusive, né? falando que quer liberdade de opinião para escolher e não quer arcar com consequência alguma. Então, vemos aí uma, um profundo desconhecimento da liberdade dentro da perspectiva cristã. Porque, ah, porque somente Deus julga outra coisa absurda, o juízo ele tá na mente humana, todo mundo julga, a questão é quem tem poder para executar, talvez essa seja a questão. Bom, a gente se julga muito, você não se julga? Eu julgo, eu me julgo muito, eu julgo as coisas que eu faço, eu julgo o que eu acabei de falar agora, mas a gente vai fazendo escolhas e vai fazendo, vai lidando com essas escolhas, então liberdade exige responsabilidade, já estava lá, nos pensadores cristãos, já estava lá na Bíblia. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Podemos ver ali um pouco de lucidez nesse trecho, né? Mas considerando Sartre, Sartre vai dizer que nós estamos condenados à liberdade pela natureza. Aí não precisa Deus nessa discussão. Para o Sartre não é uma questão divina, não é uma questão de design de Deus, não é uma questão de criação. É uma questão de como as coisas são. Nós somos livres, livres para fazer escolhas. E nós, enquanto humanos, temos uma profunda preguiça de fazer escolha, porque nós somos apegados, ego-centrados. A gente não quer abrir mão. Fazer escolha significa abrir mão, né? Também significa afirmar alguma coisa, mas significa é, afastar outras coisas. Isso é um ponto. Outro ponto é, a gente primeiro precisa reconhecer os fatos, o que, o que existe, o que é, o que não é. Segundo, a gente precisa acolher essa realidade, entender essa realidade e reconhecer que existe o outro. Tem eu querendo alguma coisa, mas existe o outro. Então, quando eu faço as minhas escolhas livremente, eu preciso reconhecer que essas minhas escolhas afetarão não somente a mim, mas também ao outro. E aí é que a liberdade ela precisa estar engajada. Eu sou livre para fazer as escolhas, eu sou livre para tomar atitudes, eu sou livre para escolher fazer uma, fazer um, dar um voto ou não, participar do conselho do meu condomínio ou não, é, concordar e me manifestar no grupo ou não. Ver uma coisa errada lá, uma fake news mandada no grupo e não falar nada. Eu posso, é uma escolha, mas a consequência da minha escolha acontecerá para mim e para o outro. Porque é assim que é a existência, as coisas estão entrelaçadas, encadeadas. A gente não vive no, só no nosso mundo, no qual a gente pode afirmar e achar que está tudo bem só sair afirmando, não existe a liberdade irresponsável, isso é infantil. Porque de fato, é, para criança, a liberdade ela tem um certo caráter menos responsável, ela é menos responsabilizada de modo geral, na nossa cultura contemporânea, a criança brinca e ela é incentivada a explorar as possibilidades, ela é incentivada a ser perdoada quando está experimentando, e ela vai errar muitas vezes e não ver consequência em muitas criações, em muitas culturas, em muitos grupos. Há outras que vão trazer as consequências sempre, ok, é, há culturas e culturas. Mas é infantil, sim, é muito mais infantil você fazer as brincadeiras, você fazer as coisas e depois tudo bem não tem muita consequência, porque a memória é mais curta, porque brincar e se divertir está acima de, de entrar num debate e discutir é, as coisas, a, as, as raízes não estão claras, a, as dores não são claras, é, é muito mais evento da fruição. Isso no futuro pode gerar um, uma consequência, mas agora a gente só quer brincar, certo? E aí eu vejo na minha visão, posso estar enganado, posso estar falando bobagem e eu espero que vocês me ajudem a pensar a respeito, mas o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas querem uma liberdade sem consequências e agem de forma infantil, querendo afirmar, dizer, sair dizendo tudo, falando qualquer coisa e não lidar com as consequências, não lidar com a responsabilidade. Ah, antigamente a gente falava, é, usava termos que eram racistas e que a gente não compreendia. Hoje temos compreensão, por que vamos continuar usando? Por que vamos é, negar a, a possibilidade de aprender? Negar a possibilidade de evoluir? Então, você pode fazer essas escolhas, você pode pensar tudo isso. Agora, à medida que você vai lá e fala, aí você precisa reconhecer a possibilidade da responsabilização. Né? E aí, a gente tem liberdade? Tem, tem liberdade, a gente tem, ela é uma condição, gente... e isso é angustiante. Isso não é uma coisa para ser tratada de forma leviana, é angustiante ter liberdade, é angustiante fazer escolhas, fazer certas escolhas, e é isso mesmo, é difícil fazer escolhas, é difícil tomar decisões, certas decisões. Agora, o romantismo da liberdade, essa romantização de uma liberdade inconsequente, ela é leviana perigosa é infantil, é infantil achar que eu tenho essa liberdade sem sem nenhuma contraposição, sem nenhuma troca, sem nenhuma relação, sem nenhum é, nenhuma consequência, então Sartre dizia que é importante a gente reconhecer que existe a liberdade, assumir o máximo possível as rédeas disso aprender a tomar decisões, aprender a fazer as escolhas, aprender a, a hiperdimensionar essas escolhas, a construir melhores escolhas, assumir mais a realidade, assumir mais as suas posturas de forma engajada, conectada com o mundo. Então, o engajamento ele é sério. Eu não posso ver o barco afundando, e falo, olha, simplesmente pelo meu direito de estar aqui sentado, não vou fazer nada para evitar que o barco afunde. Vocês que lutem aí. Sendo que lá no fundo eu tenho o mesmo desejo de, de viver que os outros têm de viver. Então, quando a gente se exime da responsabilidade de escolher, de exercer a nossa liberdade, segundo Sartre, a gente está agindo de uma fé. E essa ação de má fé, ela é ela, essa má vontade, né, para usar um termo kantiano, ela é perigosa, ela é destrutiva. Ela é destrutiva, e ao menos a gente tem, à medida que a gente vai reconhecendo essas pessoas, a gente vai pelo menos percebendo e gerando o, o mal-estar, né? do reconhecimento de quem realmente não se importa com o outro. E é por isso que eu acho que esse tema está muito ligado com o do último podcast. Né? Não é possível não é possível uma existência livre, né responsável, engajada, sem esse tipo de eros criador, de impulso criador. Eu não estou dizendo que existe um, um, uma ideia do bem, o grupo do bem versus o mal, não é isso. Existem pessoas que decidem, pessoas que tomam decisões, pessoas que que se acostumam com uma forma de vida que não valoriza o outro, ou que assumem, escolhem valorizar o outro. E fazem isso da forma como podem, como compreendem, como entendem, como sentem. Isso, para mim, é bastante importante, isso é uma coisa para a gente valorizar bastante. O que você acha da liberdade? A liberdade absoluta? Nas duas perspectivas que eu trouxe, não. Ela é mais limitante até, do que... Ela, ela é potência, ela é um potencial incrível, mas ela tem limitações muito potentes, muito fortes, e que precisam ser reconhecidas e valorizadas. Faz sentido para você? Até a próxima!